0: 地図にない道番組パナサラリティのマサルですこの番組は旅や自然が好きなマサルが旅先や日常からリアルな声をお届けするポッドキャスト地図にない道地図に乗っていない人生という道を歩く皆さんに人生を楽しく生きるをテーマにお話ししております本日10月31日火曜日23時6分です皆さんいかがお過ごしでしょうか大阪帰っ,てりました帰ってきたらハロウィンでしたね。今日、夕方ぐらいから家でパソコンでいろいろ作業したんですけど、今日特別道路うるさいです<笑>。めっちゃバイクうるさいですね。もうどうにかなんないですかね<笑>。はい、えー、それではそれでは、えー、自宅に帰ってきてからの、久しぶりの配信ですねはい、お知らせがございます。3点かなはい、1点が、えー、今、ペグでですね、アリゾナの写真展をやっております。11月の4日土曜日まで写真を掲示しておりますので、えー、次、見せくのが、えっと、2,3,4 ですね。木、金、土、3日間空きますんで、もしお時間あったら見に来てください。で、4日以降はですね、展示を外して、購入いただいた写真は、ご購入いただいた方のところへお届けするという形になっておりますので、もう少しお待ちください。はい、2点目ですが、未六歳です。前もちらっと、ラッとじゃないですね1回使ってしっかりお話ししたと思うんですけど「旅と言葉」をのポッドキャストやっている相方のベンさんがですね「魅録塾」という塾をやってるんですけどその塾のお祭り魅録祭というものを11月の19日、えー、日曜日ですね開催することになっておりますでその日の夜ですね魅録祭っていうのは基本的に子どもたちをメインに楽しんでもらう親子で楽しめるようなそんなイベントなんですけど夜はですね、えー、18時より、まあ、大人だけで飲もうよというイベントが<笑>え立ち上がっておりますまあ魅力ナイトっていう名前にしてるんですけどまあハイカーナイトみたいなもんですねえー、参加費、えー、はですねお一人様3000円で追加ドリンクが500円となっております参加費の3000円の中にワンドリンクが含まれておりますのでえー、お食事、ワンドリンクで、2杯目、3杯目飲む方は、500円でドリンクを購入いただくという形になります。で、店員は30名ですね。はい。えー、場所はカフェバー、ペグニて開催いたします。ミラクナイトってなんやねんって、ねえ、行きづらいわっていう人いるかもしれないですけど、まあ、先ほど言ったように、日中行われるミ力ク祭の、まあ、野祭みたいなものですね。参加資格はですね、えー、魅力塾塾長のベン、えー、さんを知っているか、まあ、子供たちの未来に幸せを願う方とさせていただいておりますがまあなんか堅苦しいイベントではないのでただまあベンさん知ってる人とか、まあ、そのイベントに関わってくれた人とか、まあ、そういう人たちとみんなで打ち上げかなそんな感じにしたいなっていうのと<笑>そうですね特にこれをするってわけじゃないんですけど、うん。そうですね。これをするっていうのがないとなかなか来ないですよね<笑>。いまいちね、あの、参加、僕がちょっと急所割れたのもあって、参加の方がね、あんまり多くないんですけど、まあちょっとこれから告知をして、えー、声かけていこうと思っております。でもね、その、どう言えばいいんでしょうね。楽ししい夜になると僕は確信しておりますうんまあペグでねイベントいろいろやった時にもちろん今回のイベントあのペグに来たことない人ももちろん参加は OK なんですよ。まあちょっと一つ例としてあげるならなんか店でこうあの人この人いろんな人が来てくれるんですけど全員集合みたいな日ってあんまないんですよね。ああ、今日あいつおらんねやとかっていう声があったりとか、あの人今日おらんやんとか、昨日来とったのにとか、なんかそういうのがね、いろいろあるんですけど、なんかこう一堂に返すような、そんなイベントになったらいいなと思ったりはしております。だから別にハイキングしてなくても結構ですし、まあベンさん、ちょっと会ってみたいな。ラジオ聴いてるなんてもちろんですよ。旅と言葉のリスナーさん、もちろん大歓迎でございます。はい、そんな方たちと、まあ、世のようないろんなことを語れるような夜になればいいなと思っております。まあ、子供たちの目を明るくするにはですね、まず大人と言われる僕たち、私たちが楽しんでいないと始まりません。まあ、そんな深き夜にお集まりいただければと思います。参加お希望の方は、僕まで DM くださいイ。インスタグラムですね、DM をお待ちしております。はい、そしてもう一つ、新しいお知らせです。えー、ホッケインギャザリングはい皆さんご存知でしょうかハッピーハイカーズホッケインギャザリングというイベントですねが、えー、12月の2日土曜日ホッケインわかりますかね場所あの九十連山の棒ガズルの店頭場の近くにあるホッケイン温泉山荘ですねそこは会場となっております、えー。会場が10時からですね、夜の9時までなんですけど、えー、っとですね、参加費を1人様ったは1500円、定員がなんと300名でございます。で、えー、その日何が行われるんだってことなんですけど、まあ、12月2日土曜日ですね、9時受付開始、3層前で受付ですね。で、10時から1時まで、ギアマルシェ、3層の2階の大広まで開催されるようです。そして14時から17時までゲストトーク、えー、2階のお披露まで開催そして19時から21時まで懇親会チャリティーオークションとか書いてますねはい、えー、一階の食堂でそれは行われるようですでここのですねトークゲストトークのね、えー、2人いるんですけどそのうちの1人に、えー、僕を呼んでいただいてですね本当にもう光栄でしかないですよ300人の前でいたたことになりました今回の保、OK、ギャダリングなんですけど今までで2回開催されてるそうで今回第3回目コロナもあってねちょっと開催をしてなかったみたいなんですけどハッピーハイカーズ九州っていう、まあ、九州のウェブ上のいろんな発信をしているサイトだったりインスタグラムだったりあるんですけど、まあ、たまにねリアルイベントをしてるんですよねでそれの1回目、2回目、今回3回目なんですけど、1回目がですね、UL をテーマにお話があったそうです。で、一、えー、回目、2016年が1回目ですね。2年に1回のイベントでやっていこうって話だったらしいんですけど、2回目が2018年。これですね、ローカルというところに焦点を当てて、まあ、地方、それぞれの県だったり、えー、市だったり、村だったりの、人たちが、いやーうちらこんなところでこんな風に遊んでんのよ、ローカルはっていう話をプレゼンし合うような、そんな回だったそうです。そして、第3回目が、まあ、コロナでね、少しで開催できなくて、えー、今年となりました。で、今年のテーマはですね、ライフスタイルというテーマなんですね。で、えっ、ー、と、このイベント、運営している方、数名、何人かでやってると思うんですけど、まあ、その中でも、えー、豊島秀樹さんという方がですね、まあ、大和道のアンバサダーとかのいろんな、まあ、取りまとめといいますか、まあ、アンバサダーのみんなの兄さんみたいな感じで関わってらっしゃいます、えー、豊島秀樹さんからですね、時々にご連絡いただいて、ちょっとまさるくんゲストスピーカーで喋ってくれないかなってことで、僕でいいんですかっていう感想ですよね,ね秀樹さんお会いしたことある方ご存知の方は多分もう見れば分かると思うんですけどまあ遊び上手でいつどこにいるか分かんないようなめちゃくちゃかっこいいイケオジなんですけど、ね、冬は北海道をこもってテレマークスキーやリーの雪が溶けたらなんかしてきて山歩いたりうんで夏ならサーフィンして。みたいな、そんな生活を、本当渡り鳥のようなね、生活をされてる方なんですけど、その方から声がかかると、えー、びっくりしましたね。で、今回ですね、僕、一応ライフスタイルというところで、お話しさせていただくことになったんですけども、まあ、えー、タイトル、テーマはですね、旅と共に生きるということでお話しさせていただきます。えー、一人目が僕で、40分くらいですかね。トークさせてもらって、まあ10分間ほど、秀樹さんと、まあ、お話をして、1時間ぐらいで、僕の番は終わりということになるんですけど、そして、えー、2人目の方はですね、遊びの開拓2023ということで、えー、ムーンライトギア代表の千代田さんです。僕、お名前しかわかんないんですけど、こん,こんな方のトップバッタリーにしまてもらっていいですかね<笑>今少し緊張はしますけど、今、えー、資料作りに追われているというところでございます。はい、えー、こちらご参加、えー、まだ店員300名なんで、まだ空いてるとは思うんですけど、えー、っと、ハッピーハイカーズギャザリングというインスタグラムのページがありますで。そちらのトップページからリンク飛んでいただければ予約することができますので、ご興味ある方は参加してみてください。はい。ちょっとお知らせ長くなりましたが、以上ですかね。<笑>はい。それでは、えー、今回はですね、九州自然ほどの後書きということで、つい3日前、3日前、4日前ですね、4日前、えー、10月の27日に歩き終わった、九州自然ほど宮崎セクションのお話です。ちょっとまあ、振り返っていろいろ話していこうかなと思うんですけど、まあ、おっきいに慣れた皆さんはご存知かと思いますが歩きながらの収録内容はとてもまとまってなかったですね、えー、バイクがうるさいですねハロウィンに行くんですかね皆さん<笑>はいはい、えー、気を取り直してで、まあ、あの時はもうたやすくんとね一緒に動いたのもあったり、まあ、やっぱこう毎日毎日いろんな出来事が起こっていくのでなかなかそれをこうまとめて話すというのが難しかったのでまあできるだけこう現地のリアルな声を届けれたらなと思ったのでまあ特に台本なんてもちろん考えずに話したい時にボタンを押すだけたまには隠し撮りでたやすくんの声を収録するというあらわざまでしてまおりましたけどもちょっと振り返っていこうと思うんですよね。はい、10月の11日から27日の17日間3 5 8キロ歩いてまいりましたまあはじめねちょっと10月もうーん1週目にどこだ10月の1週目九州行く前に伊東新道か伊東新道行ったりとかなんだかんだバタバタしてたんで店の営業もあったりでねええ忘れ物ちょっとありりなながらの出発となりましたけどあ地図データを、まあ、GPX のデータをアプリに落とし込んだぐらいですやったことは<笑>はいでどういうところで寝れるのか電場があるのかキャンプ場があるのかも現地に行くまで調べてませんでしたまあ、道の空を歩いたりとか、太平洋日本海、尼米新越、日本でまあ、ロングと言われる何百キロ以上の道ですね。を歩く中で、日本での食料補給の計画っていうのが、そこまでシビアじゃないんじゃないかという、まあ、僕なりの考えがあったのも、あったのもあ,あるけど、単純に時間がなかったんやな。<笑>はい、まあ田く君とね二人でやってから話できたらいいなと思って、まあ、文字工に初め滞在してそこでいろいろ二人で沈みながらですね計画をしていったんですけどまあ田く君も2本の、まあ、そういう長い距離を歩くのが初めてということもあってで彼はねカメラも撮影するのでバッテリーがどうとか何日に1回食料補給できるんですかねとかそんなことをすごい気にしたんですけどまあ行ってみたら。実際17日間歩いてうーん1日中自販機がなかったのは2日間だけぐらいの感じでしたね宮崎のセクションはなのでまあ街に降りるというよりかはまあ集落とか村にちょろっと寄ってはまた山の中に入るみたいなのが前半でしたねなのでまあ充電もキャンプ場とかでさせていただいたりとかまあ宿もね一度かな取ったたりしたので、まあ、そこで充電できたんで、まあ、僕もたやすくんも充電関係食料補給に関しては全く問題なかったですねはいなんなら歩きながらちょうどいいタイミングでちょうどいい場所にいい時間になんか定食屋とか見つけちゃったら全然食べますよね行動食全く減らないですよでなんでバイクこんな<笑>こんな音出すんかな静かに、静かにも走れないもんなんかな今のは静かな方でしたね。はいはい。で、えー、っとですね、まあ、今回歩く前にですね、一応、えー、PR という名目で、えー、お仕事としてハイキング歩かしてもらったんですけど、PR ってめちゃくちゃ難しいなと思うんですよね。うん。まあ、今回の依頼の目的はですね宮崎もっと言えば九州の自然歩道を歩く人が増えてほしいとそれが一番の目的ですねまあそれにどういうふうに僕と田安くん2人でアプローチしていくのかっていうところが、まあ、一番面白くもあり難しくもあったとこかなと思うんですけど僕やってないですよね。で、やってる、もうザ・ユーチューバーって言われる人とかって、もう何万人とかフォロワーがいたりとか、チャンネル登録者数がいたりとか、で、インスタグラムの、えっと、インスタグラマーみたいなことを言われてる方って、ね、何万人もフォローがいるじゃないですか。いろんな人が見てますよね。で、僕、もう、ね、その何万人もいないですよ。そんなにこう店のことあげたり別にそんなこうハウトゥーをねインスタであげてるわけでもなく「店何時に飽きますせ」とか「こんなとこ歩いてきたよ」とかそんな感じですよねあげてることといえば。でどうやってその PR を2人で一番最大限人に伝えられるのかというところをですね考えながら歩き始めたんですけどたくさんの人に見てもらう、見てもらうだけでいいんだったら、僕じゃなくていいと思うんですよね。まあ、例えば、インフルエンサーと言われる人たちに、ちょこちょこセクション歩いてもらって、写真を投稿すれば、何万人、何十万人の人がそれに触れますよね。ただ、僕に依頼をしてくれた方がおっしゃってたんですけど、まあ、YouTube とか、メディアとか、雑誌などなどって、やっぱりこう、すごいたくさんの人に、まあ言うたら、寮で言う、網をかけるような形で、たくさんの人にその情報を届けれるよね、と。ただ僕がやってることって、とても分かりづらいんですよね。ポ、えー、ストカードを現地から書いてます、えー。ポッドキャストで音声配信してます。ね店あんまり開いてません。<笑>で、まあ、ミサは最後にちょっと置いといてですけど、まあ、音声配信っていうのが、ポッドキャストですね。まあ、YouTube とかと違って音声だけなので、まあ、まだそこまでたくさんの人が聞いてないとは思うんですけど、まあ、聞いてくださってる方もね、何百人がいてくれてるわけですよ。そういう人たちって、僕もそうだったんですけど、まあ、ラジオとか、まあ、昔芸人さんのラジオすごい好きでずっと聞いたんですけど、だからイヤホンで聞くこと多いじゃないですか。ラジオみんなで聞きましょうってあんまないと思うんですよね。みんなで映画見ようあるかもしれないですけど。だから自分一人で音を聞くんで、なんか自分に話しかけてくれてるような気がするんですよね。なので、その、YouTube とか他のメディアをが網をかけるように漁をするのであるならば、ポッドキャストは森で一匹を突きに行くみたいな。まあ表現がいいか分かんないですけど、なんかそんなこう一人にしっかりとこう熱量を持って届けれるのがポッドキャストなんじゃないかなということをおっしゃってました。で、ポストカード書くのもそうですよね。あのポストカード、まあ、たやすくんが撮ってくれた写真をコンビニでプリントアウトして送らせていただいたんですけど、あれってあの1枚しかないんで、あの写真も、えー、1枚しか現像してないんですよね。印刷かなので、世界に1枚しかないものをを送っているんですよまあそうなるとねその、まあ、さっきの表現いいか分かんないですけどまあ網パンって投げられたらねそこからこう抜けていく魚もいるかもしれないですけどまあ森でバン刺されたら逃げれないですよね逃げれないって言い方悪いな良<笑>くないな漁<笑>の話ですよはい寮の話まあポッドキャストの特性の話ですうんでまあ、ポッドキャストで聞いてくださってる方が手紙を受け取ってもらえたらね、なんかすごい自分ごとになるんじゃないかなと思って、でそれも実際宮崎でポストカードを買って送ろうと思ったんですけど、まあ、たやすくんのアイディアでですね、ちょっと僕の写真、プリンターとして送るとかどうですかねって言ってくれたらね、もうそれ採用やっつって、まあ、彼の写真に力ありますから、すごい写真がね、たくさんありましたね。それを皆さんにお届けできて、よかったなと思います。で歩く前にですね、まあ、ハッシュタグ、俳句宮崎っていうのを上げたんですけど、まあ、インスタのね、投稿にも上げて、どんだけの方が呼んでくれてるかは分かんないですけど、なんかね、東海自然歩道とか、皆さん多分馴染じめあると思うんですけど、長距離自然歩道とか、まあ、結局今、情報とんのって SNS ですよね。まあ、YouTube かもしれないですけど、でも SNS ではそのタグがほぼ使われてないんですよね。でそういうのをこう宮崎だけじゃなくて僕が宮崎を歩くことによって他の県にも長距離自然歩道ってほぼ全都道府県あるんじゃないですかね通ってると思うんでだからそういう人たちがこう面白がって例えば「タグ俳句北海道」とかどっかの山域じゃない長距離自然歩道自然歩道を歩く時にそういうタグをつけてもらえたらなんか SNS 上にそういう情報がたまっていってそっから情報を取れてお互いに。例えば今度北海道行くけどどこ,どこの山がすごい雪が、えー、荒れててちょっと行けそうにないどっから歩きたいとこない歩くとこないかなって言って「ハッシュタグ俳句北海道」って調べてみるとかね今調べてもないですけど、まあ、そういう風になんか面白いおかしくみんなが遊んでくれたらいいなと思って、まあ、僕は宮崎を歩いたんで「まあ、ハッシュタグ俳句宮崎」とインスタグラム投稿しておりました。まあ、それで、東海自然歩道もね、えっとこの前連絡いただいたんですけど、歩いてる方がそんなタグつけてくれたりとか、最終日ぐらいに来てくれた相良くん、PCT 歩き終えて翌日ですね、僕とたやすくんのとこに会いに来てくれたんですけど、彼も今日かな、昨日かな、九州、鹿児島の子なんで、俳句鹿児島ってあげてくれてたんですよね。なんかそんな感じでこう面白がってくれたらいいなと思ってやってみました、う。んまあ浸透していくかどうかは分かんないですけど、まあ僕はいつまでも細く長くやっていこうと思います。はい。でですね、今回の宮崎のハイキングなんですけど、舗装路がどうでしょうね、控えめに言って9割です。ほとんどが舗装路でしたね。うん。でもちろん45年ほど前、50 年、45 年、それぐらいですかね。それぐらい前にできた道なんで、当時は舗装路じゃなかったところも、今は舗装路になったりとか、トレーだったところが林道に変わっちゃったりとか、まあ、いろんな変化はあるんですよね、おそらく。なので、まあ、舗装路が多かったです。宮崎に関してはです。他のところはどうか分かんないですけどね、僕は歩いてないので。うん。で、まあ、道の奥潮風トレードも舗装路が7割ぐらいあると言われております。やっぱこう山好きな人からしたらトレイルを歩きたい山の高いとこ行って自然に浸かりたいもちろんそうだと思いますでもねこういう上空自然歩道宮崎に関してですけどすごいね旅要素が強い道だったなと思いましたねまあ街に降りてちょうど今の10月の時期だともう終わってますけどまだまだ暖かかったんですよね日中25度とかだったんでちょうどね、稲狩りのシーズンですね。高千穂峡の近くの棚田はね、本当に美しかったですね。美しいを噛みそうになったけど。いや本当にこう、天気もね、宮崎って、晴天率日本一とかそんなんですよね、多分。なんか、日本の日向宮崎へようこそみたいなキャッチコピーがあったんで、多分そうだと思うんですけど、本当天気もね、ずっと良くて、日中25度ぐらいまで上がって、まあ、半袖とかでも全然。半袖短パンで歩けて。で夜もね、15度とか、そんな前やったと思いますね。<笑>寝やすいし、天気いいし、最高でしたよ、雨降らへんしね。前、まあ、降ったの2日ぐらいですかね。でもまあ、ざっとは降ってなくて、パラパラだったんで、とても歩きやすい時期でした。うん。だから、高千穂峡っていう観光地も通るし、まあ、本当にその、地元の人たちの普通の生活ですよね。畑仕事して、今の時期やトラクターがね、いっぱい走ってたんで、まあ、おじいちゃん、おばあちゃん、おっちゃん、おばちゃんなが、まあ、本当にそこの宮崎の普通の生活をしてるんですけど、まあ、大阪に住む僕からすれば、あんな棚田の風景ってなかなか見ないので、綺麗でしたね。本当にこう黄金に輝く宮崎の棚田がね、どんと広がるんですよ、山の裾の方に。いやぜひあれは皆さんに見に行っていただきたいですねそしてですね、まあ、ちょ長距離自然歩道のまあ捉え方をねこの前歩きながらも話しましたけどやっぱり未歩走路は道がとても荒れてました、うんまあ、地図上でねこっから歩走路こっから未歩走路ですよっていうのが、まあ、地図上では分かるんですけど、まあ、実際行ってみたらもう舗装路と思ったところから未舗装路だったりとかするんですよね。で、まあ、林道とかから未舗装路に入っていく入り口がもう腐れ全部覆われて分かんないとかってとこもあったりとか、まあ、昔取り付けたであろう階段がもう土砂がこう流れてもうほぼ斜めもうほぼ直塔みたいな感じで。うっっすすすら階段のこう跡があったりとかするんですよねそういうところがまあ大半だったと覚えております。でもちろん人もあまり通らないんでね、蛛、えー、の巣たくさんあったので、その辺に落ちてる木とかでね、ちょっと蛛の巣をこうかき分けながらだったり、で足元は草屋がバンバンついてくるし、えー、倒木、崩落、浮き石。いいいここと何もなよように聞こえますよね実際そこ歩いてるときはねもう僕とたやすくんでまあいろいろこういやいや言いながらこっちだってんのかでも東高線的にこっち降り,降りてっちゃうよ合ってんのとかね二人で地図見ながら GPS 見ながらだったりしてね、まあ、苦労して歩いたんですけど、まあ、そこからこう舗装路にパッと出るときのあの安心感いやーもうこれで何も考えた歩けるわみたいな。なんかそんなのがね、まあ中盤ぐらいですかね、ありましたね。で、そんなことをしてる最中ですね、やっぱこう、本当に人が入ってないようなエリアに、まだ同票がね、残ってたりするんですよね。うん。それを見てね、まあもちろん、こんなとこ誰が来るんだやろうなって思って見てたんですけど、でもその同票、おそらく、九州自然歩道の宮崎セクションができた時に取り付けたものなんですよ。それがまだ残ってるっていうのすごいないですか。もうこんな土俵誰が見んねんっていう見方もありますけど、いやそれがそこにまだあり続けるってすごいなって単純に思ったんですよね。で、それの、まあ、九州自然歩道って書いてるんですけど、掘,掘られてるんですけど。そのなんかこう時体とかがねまたこう古さがあっていいんですよね今みたいなかっこいいなんていうんですかロゴというか時体じゃなくてねなんかこう昭和な感じ、うん、がしてねなんかだんだんそれを見るたんびにあこの土俵ずっとここに続けてんねんなっていうなんかこう感動するようになってきた気がします、うん、その場所でずっともしね土俵に命があるならですよそこでどんな風景をこの50年間見てきたんだろうなとか僕がアリゾナトレイルであの恐怖におののいていたスワローのサボテンあいつが100年ぐらいあそこにいて何を見てきたんやろうなっていうのを思ったとそんな話をしたと思うんですけどなんかそれとよ同じような感覚になりましたねもちろん土俵もちょっと欠けてたりとか地文字が読めなかったりとか苔で覆われたりとかする部分もたくさんあったんですけどなんかそれがそこにあり続けることってすごいロマンのあることだなと思い始めてですねなんかこれをどう捉えるべきなのかなって思ったんですけどもちろん歩きにくい道なんで僕らも見細る時にマジかって思いながらちょっとこうスイッチ入れて履いていったんですけどねできることなら綺麗な道を通してほしいなと思いながら歩いてましたけどでもその九州自然歩道、まあ、長距離自然歩道があるからこそ僕はその道を歩くことができて、まあ、その道がなくて好きなとこ歩いていいよだったら多分歩かないですよねやっぱり宮崎のセクション長距離自然歩道というものがあるからそれに沿うようにして歩けたんでやっぱりそこに対するリスペクトみたいなのはいつまでも持ってたいなと思ったんですよねたとえ道が悪くてもでまあ以前配信の中でも話したと思うんですけど45年前50年前の人が設定した道が今のハイカーたちが同じように楽しめるかというと、決してそうでないと思います。だから他の道通っても別にいいと思うんですよね。たまにはそれてみて、また食料代わにそれてちょっとまあ近道なのかショートカットなのかして、それで戻っちゃうとか、歩きにくい道は避けていくとか、全然ありだと思うんですよね。で僕も実際、大学の時のサッカーの合宿地に。寄り道したりしたので、そのセクションは、宮崎の九州自然歩道は歩いてないんですよ。まあ、何十キロぐらいですかね。は、まあ、スキップというか、僕、遠回りした形だったんですけど、なんかそういう歩き方だっていいと思うんですよね。それを、例えば昔歩いた道を、旧道っていう言い方しますよね。旧街道みたいな。で、今、新道とか、この前行ってきた伊東新道とかね。なんか新しい道って言ったりすると思うんですけどやっぱ新しい方旧と新っていう表現をしちゃうとなんか「旧」ってもう使われなくなった昔の場所みたいなそんな印象を僕は覚えるんですけどなんかそうじゃなくてやっぱその道はまだあってあの土俵はあそこに居続けてるっていうことをリスペクトするなら以前も言いましたけどネイティブルートという捉え方が一番なんかしっくりきましたね。ネイティブルート本線ですよねそれを歩くのは簡単なことじゃないかもしれないですけど逆にそれをこうトライしに行くような歩き方だったりその山奥に誰も入ってこないようなところに投票が立ってるのを見つけるこうテンションの流れ方おっしゃネイティブの投票見っけたみたいな,なんかそういうワクワク感っていうのもあっていいと思うんですよねだから逆にこうネイティブルート通らずに、まあ自分で引いた線を歩いていったハイカーからすれば、ネイティブルートをしっかり歩いたハイカーですごい尊敬に値すると思うんですよね。僕が CDT 歩いた時ですかね。CDT も本線とオルタネートルートあるんですけど、まあどっち行っても CDT だよっていう考え方でみんな歩いてるんですよね。で僕はちょっとスタートが遅れたのもあってもうなるべく短い方短い方を選んで旅をしてたんですけど実際に本線を全部しっかり歩ける配下ってなかなかいないんですよやっぱり本線行った方が遠回りやし街もないし水もないでもオルタナイトの方行ったら短いし街もあるし水もあるってなったらみんなそっち行きますよねうんでオルタナイトルートの方が見どころもたくさんあって自然環境も良くてっていう道とえー、本線 CT の本線行ったら何もない遠回りの道だったらオルタネートを選びますよね多分 CT の本線を全部歩いたハイカーってそんなに多くないと思うんですよそれと同じような捉え方が長距離自然歩道でもできれば面白いんじゃないかなとは思いましたねうんそしてですねえっ、ー、と旅の後半綾町というところに僕はかなり長いこと滞在したんですけど宮崎ハイキングクラブ、まあ、略してミーハイというのを、まあ、運営されている高城さんですねポッドキャストにも一度こうちらっと入ってましたけど綾町に住まれてて東京から移住されたんですけど、まあ、お子さん3人と奥様と一緒に住まれてまして素敵なお家に招いていただき結局ですねゼロ、えー、デイを2日取ったので3連休えー、3連泊して、その次の日、さん来て、テント張らずに、高潮さん家帰ってきて、4連泊になり、で、歩き終わってから、まあ4日ぐらいです。3日後かな。高潮さん家出た3日後ぐらいに歩き終わって、また帰ってね、5泊したんですよ。17日間の旅で5泊してるんですよ。3分の1ぐらい高潮さん家いたんですよね。いやー、本当にお世話になりました。かなんか、高潮さんのようなキーパーソンが各県にもしいたらですよ、長距離出然ほど多分一気につながると思いますね。うーん。なんか、なんていうんですかね、もともと東京のね、三鷹にお住まいだったそうで、まあ、ハイカーズデポができた当初からお客さんで、まあ、土屋さんだけが一人でやってる時ですね、まあ、その時に彼女ができました、その人結婚しましたっていうのに、逐一報告するような、で子供ができたら託児所みたいな感じになって、まあ、土屋さんとか新さんとか二乃さんが預かってくれてみたいなねそういう関係性だったそうなんですけど高城さんが宮崎の綾町に移住するということになってから、まあ、九州自然歩道宮崎やるんだけど力貸してくれないっていう、まあ、依頼というかお願いというかがあって快、まあ、く受けてくださったそうなんですよね。僕も2年前ぐらいから九州の宮崎を歩いてもらうよっていうことを言われたんですけど、まあ一度目はコロナかな。整備がまだ一人でなかったとか、そうなったと思いますけど。で、2回目は台風が、えー、大きい台風が九州に来てですね、去年も歩けなくて、ようやく今年歩かせていただいたんですけど、だから高城さんとは2年以上前から連絡は取り合ったんですけどね、ようやくお会いできましたね。うんもう本当にね、あの、宮崎来たらいつでも泊まってくれていいからねと、何度も言ってくれたんで、絶対行きます。もうハイキングとか、そんな関係なく、宮崎行ったら泊まりますんで、今後もよろしくお願いいたします。多分ね、夏はね、毎年多分1週間ぐらい、九州いるようなリズムになりそうなんですよね。以前、うさんと、えー、奥江山の放り川にね天からの、まあ、沢登りとケルズリー一緒にして行きたんですけどなんかそれとセットで高城さんちにも子供たちと遊びに行くみたいなそんな流れになりそうですねはいでまあ高城さんがねもう本当にこう自分でねその調査をされたりとかその地元の方とコミュニケーションを取ってくれたりとかなんかそういうのが本当にこうやっぱねその一人でやることってそんなに大きなことはできないと思うんですけどでもやるのとやらないのって全然違いますよねやっぱゼロと1の違いですよねなんかそれのなんか一つのこう共り火が綾町の高城さんが持ってるような気がしますね僕はかなり高城さんといろいろお話させていただいてそういう、はい、まあちょいとり自然ほど宮崎セクションに対するいろんな考え方とか思いとか難しい部分とかやっていきたいこととかたくさんお話ししていただいたので何か力になれることがあればしたいなと思いましたね。まあ、宮崎だけにかかわらず、まあ、全国的に長距離四年ほ道の何かってなったら手伝えることはしたいなと思いました。でまあ実際じゃあ何ができんねんってとこなんですけどまあまあねその裏側の動いてくれてる方もちろんめちゃめちゃい動いてくれてるんですけど僕はとにかくまあよく難しい話よく分かんないんで歩くことからかなと感じましたねだからまあこれ聞いてくださっているリスナーさんも、まあ、全国的にこれは配信してるのでまあ大阪だけじゃないでしょうなんかとりあえずなんか歩いてみようかなって言って長距離自然歩道を調べて歩いてみたらなんか意味だがある気がするんですよね。でねえっと環境省のホームページですかねなんで調べていいんかな。えー、長距離自然歩道を歩こうっていうサイトがですねあるんですよね。これ見たら全国の長距離自然歩道マップ出てきました。まあ、詳細のマップはちょっと違うところ飛ばなきゃ分かんないかもしれないですけど、まあ、全国の8つの長距離自然歩道と書いてますね。いや、多分全国に行ってますね。北海道自然歩道。全長4600キロ。マジですか。東北自然歩道。新奥の細道。<笑>すげえ名前ついて全長4369キロ。東北太平洋岸。太平洋岸自然ほど、まあ、道の国のことですね、1 0 2 5キロ中部北陸自然歩道4 0 9 1キロ、えー、首都圏自然歩道関東古アの道1 7 9 4キロ東海自然歩道1 7 3 4キロ近畿自然歩道3 2 9 6キロ中国自然歩道2 2 9 5キロ四国自然歩道四国の道、全長1 6 4 7キロ九州自然歩道山彦さんってて書いてますね通,通称なんですかね。えー、全長 2,232km。まあこれはあの、1本でつながっているというか、破線支線いろんなのもつないでのあれなので、まあ、1本どっかを歩くっていうか、まあそういうのが張り巡らされてますよという地図もね、載ってますんで、よかったら地元のどっかあるかもしれないんで、歩いてみてください。お初心者ガイド歩きながら旅をする。いいですね。野山や町の中、水辺などゆっくり歩き、時折休憩しつつも前に進む。長距離自然ほどには歩く旅だからこそ発見できる風景があります。ただ、長い距離を歩くためには準備が必要です。出かける前に計画、持ち物、長く歩くためのコツなどをご紹介します。ということで、初心者ガイドにも<笑>飛べますね。うんうん。ちょっとこんな皆さん見ていただければなと思います。それとですね、ちょっと長くなってきましたけども、最後にですね、まあ、今回、まあ、2週間ちょいの旅でしたけど、2週間以上、まあ、17日ですね、17日間、誰かと一緒に歩いた多分僕初めてだと思います。PCT の時、シゲさんと出会ってからも、毎日一緒ではなかったんで、でそれにまあペースも違ったから、一人で歩く時間もあっ(笑)たり(笑)した(笑)んですけど今回、たやすくん同行カメラマンとして来てくれたんですけど本当にもう寝るとき以外まあ絶対目に見えてるとこにいたよね寝るときはちょっとあのちょっといびきが厳しかったからちょっとあっち寝てっていうこともあったんですけど申し訳ないけど高潮さんちでは大好きごめんちょっといびき部屋で寝てもらっていいっつって,言って<笑>出てもらってました<笑>まあまあそんな話は置いといてですけどいや新鮮でしたね彼が PCT、えー、何人かのねトレイルファミリーと一緒に歩いてたことをよくよく聞いたんですけど僕は三台トレイル歩く中でも誰かとずっとべったり一緒ってことはあんまりなかったんですよねまあ、セクションではあったんですけど危ないエリアとか気があったハイカーとかとまあワンセクションツーセクションぐらい一緒にいることはあったんですけどまあせいぜい一緒に歩いても10日ぐらいだったんじゃないですかねそれをまあ倍ぐらいの時間2人で一緒に歩いたのはとても僕は新鮮でしたでなんか一人だったら起こらない出来事だったり起こさない行動だったり出てこなかった感情だったり、まあ、そういうものってたくさんあったんだなと思いましたね。なんかアリゾナ歩いた時、まあ序盤ですね、もう一人での旅いいかなって思った理由もそこやった気がするんですよね。なんかもう一人で歩くとなると、もちろん会話もないですし、ね、淡々と距離をかこう積み上げていくだ,だけというか、しかやることないんですけど2人で歩くとなったら会話が生まれてくるし田康、ま、君と山2人で行ったことは今までなかったんでなんかいろんな話ができましたね特に何の話したかっていうのは覚えてはないんですけどうんなんかほんと最近の近況だったりとか、まあ、仕事の話だったり、まあ、この九州出雲の話ももちろんですしまあなんかアホみたたいいいなな冗談を言いながら歩いたりとかタルタルソースがどうだとかね僕も買っちゃいましたよ<笑>うまかったからうん、なんかそんな本当に一人で歩くのとはね2倍3倍以上の彩りを与えてくれたなと思いました本当に感謝してますそして写真もねもう何枚撮ってくれたか分かんないですけどそれを使ってねこれからえトムさんとまたミーティングをしてですね、九州自然ほどの宮崎セクションのパンフレットになりますんで、大作の写真がですね、た確か2月ぐらいにはできるとか、完成させようとは言っておりました。うんなので、その時僕の赤いメリのメリのシャツがどっかにいると思います。なんか歩いてる最中はやぶこぎやらいろいろ舗装されてへんやろ言ってたけど終わってみるとなんかあの感じ懐かしいというかちょっと癖になるような気がしますね。僕こういわゆる OMM みたいなこう山のなんか知ないところを、まあ、地図を読みながら歩くっていうやり方をあんまりしたことがないんですけど。結構それに近い感じで、こっちだってるこっち行けんのいや、無理やらやめとこうとかっていうのをね、二人で会話しながら歩けたのがね、なんかもうすでに懐かしいし、うん。またそんな旅がしたいなと思いますね。いや、本当に、まあ、この場を借りたいけど、たやすくん、楽しかったです。ありがとう。じゃあまあ、長く話しすぎるのもあれなんで、ハロウィンもね、今日は震災橋がすごいとなってるでしょう。バイクもずっと、いつもの3倍ぐらいバイク撮ってんじゃないかな。<笑>じゃあ、えー、九州自然ほど宮崎セクションの後書き、えー、この辺りにしておきたいと思います。はい、ではお知らせ、先ほどオープニングで言いました。えー、11月の2、3、4で、アリゾナの写真展ペグで、えー、最終となっております。ちょっと興味あるよって方はお店に足を運んでみてください。えー、そして11月の19日、ミロクサの、えー、夜ですね、ミロクナイトといって、えーまあ、飲み会ですね、やります。えー、ベンさんを知ってる方、まあ、子供の未来に幸せなような方、いや、楽しく大人やっていこうぜっていう方、ご参加お待ちしております。参加お着物の方は僕まで DM ください。店員は30名となっております。参加費がお一人様3000円。えー、お食事とワンドリンクお付けしております。そしてギャザリング12月の2日だったよねですねはい12月の2日土曜日、えー、九十のホッケイン温泉山荘で、えー、イベントを僕トークさせていただきますこちらはホッケインのホッケんじゃないハッピーハイカーズギャザリングのインスタのアカウントのリンクから飛んでいただいてお申し込みください。定員300名となっておりますので、定員生まれ次第終了だと思います。はい。それでは長くなりました。また次回ですね。最後までお聴きいただきありがとうございました。皆さんそれでは11月も楽しんでいきましょう。さよなら。